0: Hast du denn das Gefühl, man kann das überhaupt noch schaffen? Also, weil ich finde, manchmal liest man halt dann Zahlen oder man sieht irgendwelche Punkte, die bereits überschritten sind und wird auch davon entmutigt, einfach sozusagen von den wissenschaftlichen Fakten, die vorliegen.
1: Ja, das Gefühl kann ich sehr gut verstehen und es ist eben auch keine schwarz-weiß-Frage.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Gutes Klima am Tisch. Das ist ein Podcast über Klima, Ernährung, über die Suche nach dem nachhaltigen, richtigen Lifestyle und auch über unseren gesellschaftlichen Umgang mit diesen Themen. Ich bin Gina Enslin und ich mache diesen Podcast zusammen mit Vegans, also quasi mit den richtigen Experten und Expertinnen für klimafreundliche vegane Ernährung. Und in der heutigen Folge wird es unter anderem auch um Klimaaktivismus gehen, denn mein Gast heute ist Linus Steinmetz von Fridays for Future. Er ist seit 2018 bei Fridays for Future und hat in dieser Zeit zum Beispiel schon mit anderen AktivistInnen gegen das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung geklagt und tatsächlich auch gewonnen. Darüber sprechen wir bestimmt gleich. Linus, es ist sehr schön, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Vielleicht ähm, fangen wir so an. Was machst du denn überhaupt bei Fridays for Future? Was ist so dein Bereich?
1: Ja, also wenn man ein Klimaaktivist ist, ist es eigentlich immer sehr schwer zu sagen, was man tatsächlich macht, weil man immer da gerade unterwegs ist, wo es brennt. Also gerade ist es zum Beispiel so, dass Fridays of Future am Ende dieses Septembers einen neuen Klimastreik organisiert. Das heißt, da ist man dann viel damit beschäftigt, Menschen auf die Straße zu bringen. Und ansonsten passieren immer wieder neue Sachen. Also letztes Jahr hatten wir... Koalitionsverhandlungen, die wir begleitet haben, wo wir ganz regelmäßig Proteste organisiert haben. Gerade mit Blick auch auf den Krieg in der Ukraine sehen wir, dass wir ganz viel machen müssen, damit wieder die Ziele, die wir uns gesetzt haben im letzten Jahr nicht zurückgerollt werden und ähm, sind da ganz viel auf der Straße, aber auch im Kontakt mit Politikerinnen. Also ich bin vor allem zuständig für Kampagnen, aber eben auch für den direkten Kontakt mit Entscheidungsträgerinnen. Und ich verklage eben unter anderem die Bundesregierung. Also das sind so ein bisschen die Sachen, die ich unter anderem mache als Klimaaktivist.
0: Auf diese Klage komme ich gleich nochmal, weil das ist total spannend, finde ich. Aber vielleicht können wir trotzdem nochmal so ein bisschen zurückgucken, wie das bei dir angefangen hat. Das sind ja dann jetzt schon so vier, fünf Jahre, die du mhm. da bei den Fridays aktiv bist. Wie war denn der Anfang von der ganzen Reise?
1: Das war im Grunde genommen total Total simpel. Es war, ich bin aufgewachsen in Göttingen, das ist so eine ganz klassische kleine Universitätsstadt und war 15 Jahre alt damals und ich habe im Grunde genommen einfach gesagt, ich wurde angerufen von einem Freund und der meinte, ich organisiere einen Klimastreik in meiner Stadt, würdest du das nicht auch machen, wir sind doch alle unzufrieden mit der Klimapolitik und dann haben wir innerhalb von ein paar Tagen den ersten Klimastreik deutschlandweit aufgestellt und wir waren in Göttingen mit dabei Und von da aus ist es alles so ein bisschen ins Rollen gekommen und dann war man schnell irgendwie in Berlin auf den Straßen und man hat schnell irgendwie, wurde man eingeladen von PolitikerInnen, aber auch von Medien, weil es halt eben nicht normal war, dass 15-jährige Streiks organisiert haben. Obwohl es für uns in dem Moment total normal schien, weil wir einfach unzufrieden waren und nicht so richtig wussten, was wir machen sollten.
0: Und hättest du dir das vorstellen können, dass das so, dass da so ein krasser Effekt oder dass das so sehr wächst mit diesem Streik, als es so losging?
1: Am Anfang auf keinen Fall. Aber ich glaube, man hat dann gemerkt, dass in unserer Generation doch viel mehr Menschen eine progressive und mutige Klimapolitik wollen, als man denkt. Also ich glaube, man fühlt sich oft alleine, wenn man zu Hause sitzt und dann, sobald wir gesehen haben, wie viele Leute dazugekommen sind, jede Woche, waren war uns sehr schnell bewusst, dass das total durch die Decke gehen würde. Also am Anfang gar nicht und dann relativ schnell waren wir ziemlich selbstbewusst, weil wir einfach so viele waren.
0: Dann lass uns doch jetzt gerne mal ähm, über diese Klage kurz sprechen gegen das Klimaschutzgesetz. Magst du das einmal kurz erklären, worum es dabei eigentlich ging?
1: Ja, also im Grunde genommen hat als Reaktion auf Fridays for Future auf der Straße die Bundesregierung ein großes Klimaschutzgesetz beschlossen, 2019. Und da war uns aber als Klimaaktivisten total schnell klar, das reicht nicht aus. Und es ist auch total absurd, wie wenig ambitioniert dieses Gesetz ist. Aber wir haben halt eben auch gemerkt, nur auf die Straße gehen, das reicht nicht. Und deswegen hat sich eine kleine Gruppe an Aktivistinnen und Aktivisten dann eben organisiert und gesagt, da müssen wir halt im Gerichtssaal dagegen vorgehen. Und dann haben wir eine Verfassungsklage gegen dieses Gesetz eingereicht. Mit der Begründung eben, dass es nicht ambitioniert genug ist und dass unsere Grundrechte verletzt werden. Also, dass ich als damals war ich, glaube ich, 16 oder 17, dass ich als 16-Jähriger halt nicht die Freiheiten in der Zukunft zum Beispiel haben werde, die ich jetzt habe, wenn wir eine Welt haben, die brennt. Und wenn wir eine Welt haben, in der ich mich nicht mehr frei bewegen kann. Also wir haben für unsere Grundrechte geklagt vor dem Bundesverfassungsgericht.
0: Und es hat dann ja auch geklappt, ne? Oder? Oder läuft das?
1: <lacht> das hat geklappt, genau. Ja. Und Wir haben die Klage Anfang 2020 eingereicht und 2021 kam dann für uns tatsächlich sehr überraschend das Urteil, das uns ganz weitgehend recht gegeben wurde. Und die Bundesregierung wurde vom Gericht direkt aufgefordert, ihre Ziele nachzuschärfen, also zu sagen, wir müssen ambitionierter voranschreiten. Und das war für uns ein riesiger Erfolg. Ich weiß damals noch, ich kam gerade aus einem Zahnarzttermin und hatte schon praktisch mich darauf vorbereitet, dass es abgelehnt wird. Und dann hat mich eine Freundin angerufen und gesagt, die haben irgendwie uns Recht gegeben. Das, wir haben es mehr so als so Hilferuf verstanden, weil wir eben nicht wussten, was wir sonst tun sollten. Und dann hat das Gericht aber gesagt, ja, ihr habt Recht. Und das war für uns eine total große Überraschung.
0: Und hast du das Gefühl, dass, daraus denn jetzt auch eine, also, dass sich daraus eine Veränderung ergibt oder eine wirkliche Nachschärfung, die auch sinnvoll ist? So?
1: Ja und nein. Also auf der einen Seite ist es sehr eindeutig, dass die Bundesregierung nachschärfen musste und dass wir jetzt ambitioniertere und besser ausgestaltete Ziele haben als vorher. Es ist aber eben auch so, dass zum Beispiel die Maßnahmen, also es gibt ja Ziele und es gibt Maßnahmen, die man hat, um dieses Ziel zu erreichen und sowas wie der Kohleausstieg, das wird dadurch nicht nach vorne verschoben. Das heißt, im Grunde genommen gibt es für mich immer noch einen Grund, auf die Straße zu gehen, weil ich weiß, um die Ziele zu erreichen, müssen wir auch tatsächlich was machen. Und ähm, da hat die Bundesregierung in Anschluss an die Klage nicht genug gemacht und hat auch immer noch nicht genug gemacht. Und deswegen bleiben wir da dran und können sagen, es war ein voller Erfolg und es muss trotzdem noch viel mehr passieren.
0: Was würdest du so sagen, was die wichtigsten Maßnahmen sind, mit denen man anfangen sollte?
1: Ich glaube, was das Allerwichtigste und auch mit am einfachsten zu verstehende ist, ist im Grunde genommen, wir dürfen einfach keine fossilen Energien aus der Erde heben, und die verbrennen, das gilt für mich für Kohle, das gilt für Öl, das in Autos verbrannt wird. Das gilt für mich für Gas, das gerade ja irgendwie in der politischen Diskussion sehr, sehr wichtig ist. Aber indirekt ist eigentlich alles davon betroffen. Also es ist, wenn wir darüber reden, wie wir reisen, geht es auch immer darum, ob wir klimaneutral reisen oder eben nicht. Wenn es darum geht, wie wird unser Essen hergestellt, wie wird das transportiert, stellen wir Sachen zu uns nach Hause, bestellen wir sie Oder kaufen wir sie in Läden? Das sind alles so Sachen, die unglaublich wichtig sind. Also ich glaube, im Kern, es geht um Energie und darum, dass wir erneuerbare Energien brauchen. Es geht aber eben auch darum, was wir tagtäglich machen und auch was der Staat macht, um es uns vielleicht einfacher zu machen. Also was ähm, für Anreize haben wir zum Beispiel, vegetarisch zu essen? Oder was für Anreize haben wir denn tatsächlich, uns überhaupt damit auseinanderzusetzen, wie wir konsumieren?
0: Und wie machst du das so in deinem Alltag? Also weil das ist ja immer diese Frage, ähm, finde ich, die dann so spannend ist, wenn man, wenn jemand da so tief ähm, mit befasst ist und da auch sozusagen mhm. so eine ganz äh, starke Rolle drin einnimmt. Es soll jetzt gar nicht so eine Fangfrage sein, ähm, aber ich finde es immer spannend, was äh, was dann was man dann als Einzelner irgendwie für sich als so die relevantesten Punkte sieht, was man selber tun kann.
1: Ja, also ich versuche da, wo es möglich ist, gerade für mich, auf jeden Fall eben auch selber als Vorbild zu fungieren, weil es auch einfach schwer ist zu sagen, wir müssen die Klimakrise zu bekämpfen und dann immer irgendwie selber Hummer zu bestellen, zum Essen oder so. Also also deswegen ähm, lebe ich äh, vegetarisch und versuche zum Beispiel auch auf Milchprodukte zu verzichten. Das kann man auch ganz einfach machen. Ich bin da eben aber auch jetzt nicht unglaublich dogmatisch mit. Zum Beispiel sage ich, der Klimaaktivismus bedeutet für mich auch, dass ich immer wieder im Zug mit der Deutschen Bahn durch die Gegend fahren muss. Bis vor kurzem konnte man keinen Kaffee mit Hafermilch bestellen im Zug. Dann habe ich halt eben normale Milch genommen. Also das sind dann wieder diese Punkte, wo das Individuum vielleicht für mich nicht so wichtig ist, sondern wo ich mehr sage, sollte man mit der Deutschen Bahn mal reden, dass die Hafermilch oder sowas einführen. Also ich glaube, man kann als Individuum immer ganz viel machen und zur selben Zeit dürfen, dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, dass es eben auch die Rolle von Regierung ist und auch von Unternehmen ist, es uns halt einfacher zu machen. Weil ich kann mich daran erinnern, meine Schwester ist seit irgendwie 15, 10, 15 Jahren jetzt irgendwie vegetarisch und lebt weitgehend vegan. Und damals im Urlaub in Italien konnte man, egal wie doll man versucht hat, außer Pommes nichts bekommen, was vegetarisch ist. Also es ist auch immer so die Umwelt und unser Umfeld selber, was bedingt, wie weit wir selber gehen können. Und ich glaube, da muss man immer so ein bisschen das mit sich selbst verhandeln, wie man das machen möchte.
0: Ja, Ist das für dich ein Thema, dieses Klimaschutzthema, das eigentlich für dich so ganz natürlich kam? Und jetzt, ich meine, du hast ja auch erzählt, dein Freund hat mhm. dich irgendwie angerufen und meinte, hey, willst du nicht diesen Streik auch organisieren? Von daher scheint es ja auch schon vorher irgendwie ein Thema gewesen zu sein. Kannst du dich daran erinnern, ob das, wie sich das entwickelt hat oder ob das eigentlich immer schon da war als Interesse?
1: Für mich war es nie so ein offensichtliches Interesse. Ich hatte mich eigentlich immer mehr so mit so... Fragen von Jugendbeteiligung auseinandergesetzt und war auf jeden Fall schon politisiert. Und für mich war einfach immer klar, die Klimakrise ist ein riesiges Problem, aber ich war nie selber so vor Fridays for Future aktiv dazu, weil ich immer das Gefühl hatte, was kann ich denn als Einzelner tun? Und für mich war tatsächlich erst Fridays for Future so der Punkt, wo dann so ganz offensichtlich wurde, dass man selber auch einen Beitrag leisten kann. Und das war eben der Punkt, wo es für mich so sich alles geändert hat, weil ich gemerkt habe, ich bin selbstwirksam. Ich kann auf die Straße gehen und das verändert die Politik und ich kann in direkte Gespräche mit Entscheidungsträgern gehen und das verändert auch die Realität, in der ich lebe. Also ich glaube, ich war schon so, dass ich mir bewusst war über das Problem. Ich war mir nicht darüber bewusst, dass ich selber einen Beitrag leisten kann, das Problem zu lösen.
0: Aber es ist ja schon auch cool, dass ihr dann wirklich auch zumindest teilweise von der Politik so gehört werdet und auch mit einbezogen mhm. werdet in Prozesse. Würdest du sagen, dass das schon genug stattfindet oder dass es sozusagen auch genug Einfluss nimmt? Oder sitzt ihr dann dabei und dürft was sagen, aber es wird dann so weißt du, so, notiert und dann mhm. müsst ihr wieder gehen?
1: Mhm. Also ich glaube erstmal, wir haben da schon unglaublich viel erreicht. Als ich 2018 angefangen habe mit Klimaaktivismus war es wirklich so, dass so teilweise öffentliche Persönlichkeiten ganz offen gesagt haben, ach, also das ist doch total lachhaft, dass Jugendliche jetzt auf die Straße gehen und wir wurden gar nicht ernst genommen. Ich glaube, mittlerweile wissen halt viele Politikerinnen, dass wir gefährlich sind als Generation und dass wenn sie eben nicht konsequent genug agieren, dass sie dann eben sich auch in ihrem in ihrer Macht oder wenn es Unternehmen sind, eben in ihrer ähm, Wirtschaftlichkeit bedroht fühlen, dadurch, dass wir einfach so eine Schlagkraft haben. Und ich glaube, deswegen passiert deutlich mehr mittlerweile. Ich glaube aber auch, es kann immer noch viel mehr gehen. Also oft ist es eher so, dass man das Mindeste tut, um nicht in die Kritik zu geraten von uns Klimaaktivisten, aber dass eben noch so viel mehr getan werden müsste. Deswegen haben wir auch noch einen Weg, den wir gehen müssen.
0: Und glaubst du, weil ihr seid ja aus, also die ganze Bewegung ist ja aus diesen Schulstreiks entstanden und es ist ja in sich erstmal sehr junge, sehr junger Aktivismus. Glaubst du, dass ihr sozusagen einfach älter werden? Also dass dass eure Bewegung so ein bisschen altern wird? Oder kommen immer Junge nach und es bleibt eigentlich in diesem sehr jungen, wir wir sind die Generation, die gerade nachkommt und die diesen Druck aufbaut? Hast du da so eine Prognose, wie das sein wird?
1: Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, wir bräuchten auf jeden Fall ein bisschen von beidem im Kern. Also wir müssen sowohl als Generation, als Klimageneration älter werden und auch selber in diese Verantwortungsbereiche vordringen und sagen, wir machen es jetzt selber besser, wenn die ältere Generation das vielleicht bisher nicht ernst genug genommen hat. Aber eben auch, man merkt, es sind unglaublich junge Leute dabei, die auf die Straße gehen für eine ambitioniertere Klimapolitik. Also zum Beispiel eben sieht man Leute, die sind 15, 14 jetzt gerade, die mit Fridays for Future auf die Straße gehen. Und das gibt mir ganz viel Hoffnung, dass wir als Bewegung jetzt nicht irgendwie einfach so irgendwann also alte Studis sind, sondern wir bleiben schon auch noch jung. Ich glaube aber, das Interessanteste ist im Grunde genommen, dass an den großen Streiktagen eben nicht nur junge Menschen mitgehen, sondern dass so viele Leute ihre Eltern und sogar ihre Großeltern mitbringen. Es gibt ganz viele Omas for Future und das macht mich auch total glücklich, weil man eben merkt, das ist nicht nur so, dass alle uns als Generation ignorieren und wir dann gegen die anderen kämpfen müssen, sondern wir haben in unseren Familien und in unseren älteren Freundeskreisen immer wieder Leute überzeugt, die aus Solidarität mit der jungen Generation auf die Straße gehen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das kein Kampf von Jung gegen Alt ist, sondern dass man miteinander gegen die Klimakrise kämpft.
0: Von Almost for Future hatten wir auch schon mal ähm, jemanden hier zu Gast im Podcast. Übrigens Ah, könnt ihr auch gerne mal reinhören. Vielleicht äh, kommen wir da kurz auf dieses Generationenthema. Wie ist es denn für dich? Hast du das Gefühl, der Austausch zwischen den Generationen, vielleicht, vielleicht kann man das ja auch so trennen. Es gibt dann die, die mit euch auf den Demos sind. Und es, ihr seid ja gleichzeitig aber auch mit einer älteren Generation konfrontiert in der Politik, in der Wirtschaft, die hm. vielleicht viel weniger mit euch interagiert. Wie würdest du dieses ganze Generationenthema da so verorten? Hat das überhaupt was mit Generationen zu tun?
1: Ja, also ich glaube, die Klimakrise ist einfach untrennbar mit generationellen Unterschieden verbunden, weil wir, ich bin jetzt 18, wir als Generation haben nicht die Klimakrise verursacht und wir waren bisher auch nicht in der Rolle, dass wir sie primär hätten verhindern können. Das waren eindeutig ältere Generationen und zur selben Zeit werden wir die Leidtragenden sein. Und zur selben Zeit sind gerade junge Menschen auch außerhalb von Deutschland, auch im globalen Süden, jetzt schon die Leidtragenden. Und ich glaube, deswegen gibt es so einen Konfliktpotenzial und ich glaube, wir müssen auch ansprechen, dass die EntscheidungsträgerInnen, also die Abgeordneten, die MinisterInnen, meistens Minister, um ehrlich zu sein, in der Vergangenheit und jetzt gerade, die alle älter als wir sind, die haben auf einer Ebene versagt. Aber das heißt nicht, dass so unsere direkten Eltern oder dass alle Menschen einer Generation versagt haben und wir ihnen allen gleichmäßig die Schuld geben sollten. Also ich glaube, deswegen müssen wir zusammenarbeiten mit älteren Generationen, um eben an die Politik und an Unternehmen zu appellieren weil es eben alleine nicht geht. Und äh, zur selben Zeit müssen wir auch anerkennen, dass die Führungskräfte der Vergangenheit eindeutig versagt haben und das auch so ganz klar benennen.
0: Und wie ist es bei dir zum Beispiel, ähm, wenn du dazu was sagen magst, in deiner Familie? Habt ihr solche Konflikte auch, also so im ganz Kleinen dann?
1: Tatsächlich nicht so sehr. Und ich glaube, es gibt auch erstaunlich häufig einfach Eltern, die sagen, stimmt, ihr habt recht. Wir waren uns eigentlich auch immer bewusst, dass es nicht so gut läuft. Und wir wollen jetzt auch mehr tun, also zum Beispiel eben meine Eltern sind beide mehr oder weniger vegetarisch geworden und versuchen selber so ein bisschen ihren Lebensstil zu verändern, und gehen auch mit auf Demos und sowas und sagen zu hat aber eben auch in der Vergangenheit, wir haben das aus den Augen verloren. Ich gebe ihnen aber auch nicht die Schuld für alles, was passiert ist, sondern ich rede dann lieber mit Menschen wie in der letzten Koalition war das dann ein Peter Altmaier, der halt tatsächlich die Pferden in der Hand hatte und der viel mehr hätte tun können, und ich glaube, da muss man unterscheiden und nicht alles so über einen Kamm scheren und sagen, meine Eltern sind genauso schuld wie langjährige Minister, sondern ich glaube, in dem Fall kann man ganz klar sagen, die Schuld trifft nicht alle gleich und es geht auch nicht so sehr um Schuld. Es geht darum, dass man ein großes Problem aufhält und wenn man in einem sinkenden Schiff ist, dann sucht man sich ja auch nicht alle Leute, die irgendwie das hätten verhindern können und sagt, böse, böse, sondern man versucht dann eben zusammen das Schiff zu retten und möglichst alle Leute lebend von Bord zu bekommen. Also ich glaube, da muss man auch manchmal pragmatisch sein und sich Alliierte suchen, auch wenn natürlich in der Vergangenheit ganz viel schiefgelaufen ist.
0: Und ich stelle mir vor, dass man eigentlich dann auch aus diesem Aktivismus oder aus diesem diesem kollektiven Arbeiten an so einem Thema auch ziemlich viel Motivation ziehen kann, weil ich glaube, das ist ja auch immer so eine Frage von woher Mhm. nimmt man diesen Drive beziehungsweise dieses... Mhm diese Stärke sich nicht entmutigen zu lassen, wo ja doch echt viele Fronten auch gegen euch stehen.
1: Klar. Ich glaube wirklich, und das sagen auch ganz viele Menschen, die bei Fridays for Future aktiv sind oder die allgemein in der Klimabewegung aktiv sind, sobald man mal auf der Straße war oder bei einer Veranstaltung war und man merkt, diese Gefühle, die ich immer alleine bisher hatte und wo ich immer dachte, oh Gott, die Welt ist wirklich schrecklich und irgendwie, wieso macht denn niemand was dagegen? sobald man merkt, man ist nicht alleine mit diesen Gefühlen, sondern man tut sich in der Gruppe zusammen und man macht am besten noch was dagegen, dass dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit einem total viel Hoffnung gibt, weil man merkt, okay, ich bin nicht alleine mit meinem Problem, sondern wir können gemeinsam als Bewegung Realitäten verändern und dann verändern sie sich auch oft viel schneller, als man denkt. Also, dass wir 2030 aus der Kohle aussteigen sollen, voraussichtlich, das wäre 2018 undenkbar gewesen. Da wurde 2038 was absolut fatal wäre, schon als Erfolg von den Regierungsparteien gefeiert. Also ich glaube, zu sehen, wie viele Erfolge wir hatten, A, und zu sehen, dass man nicht alleine ist mit der Klimakrise, sondern dass man gemeinsam dagegen vorgehen kann, in Bewegungen, auf der Straße und anderswo, das gibt mir ganz viel Hoffnung. Das gibt auch Menschen, mit denen ich rede, ganz viel Hoffnung.
0: Und hast du denn das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob das eine Gefühlsfrage ist, weil eigentlich ist das eine wissenschaftliche Frage, aber... Hast du denn das Gefühl, man kann das überhaupt noch schaffen? Also weil ich finde, manchmal liest man halt dann Zahlen oder man sieht irgendwelche Punkte, die bereits überschritten sind und wird auch davon entmutigt, einfach sozusagen von den wissenschaftlichen Fakten,
1: die vorliegen. Ja, das Gefühl kann ich sehr gut verstehen. Und ich glaube, also erstmal ich glaube und wissenschaftlich von allem, wie ich mich informiere und von dem, was ich weiß, ist, wir können es immer noch schaffen, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Es ist sehr, sehr schwer. Es ist ein Longshot, würde man auf Englisch sagen. Aber A, es ist noch möglich und wir als Gesellschaften sind auch dafür bekannt, dass man manchmal riesige Probleme dann doch überraschend gut löst. Deswegen bin ich da noch hoffnungsvoll. Und B, es ist eben auch keine Schwarz-Weiß-Frage. Also es ist nicht so, dass wenn wir irgendwie ein Zehntelgrad tatsächlich über den internationalen Abkommen liegen, das wir dann aufgeben sollten. Und dann passiert es einfach alles und wir geben uns dem hin. Sondern jedes Zehntelgrad, das wir schaffen an nicht erhitztem Klima, sind Menschenleben und sind eben lebenswerte Gesellschaften, die wir erhalten können. Das heißt, egal wie schlecht es gerade aussehen könnte und egal wie unwahrscheinlich es aussieht, dass wir unsere Ziele erreichen, glaube ich, ist es immer noch wertvoll, dass wir weitermachen. Weil eben es nicht nur um Schwarz-Weiß, wir erreichen das Ziel oder nicht geht, sondern wie viel faktisch schaffen wir es, Emissionen zu reduzieren. Und entsprechend bin ich da auch ganz, ähm, also auch noch ganz weiter motiviert, einfach weiterzumachen, solange es geht. Und auch wenn wir irgendwie jedes Ziel in den nächsten zehn Jahren reißen sollten, ähm, allein, dass wir es in Deutschland und zum Beispiel in der Europäischen Union geschafft haben, schon ambitioniertere Klimaziele zu setzen, wird so oder so schon dazu führen, dass es Menschen auf der Welt in Zukunft besser gehen wird. Und ich glaube, das sollte einem immer Hoffnung machen, dass es nicht umsonst ist, auch wenn es manchmal nicht so gut laufen sollte.
0: Und wie geht das für dich in den nächsten Jahren weiter? Bist Ich stelle mir nämlich jetzt gerade so vor, du bist mhm. natürlich nur Fridays-for-Future-Aktivist und du wirst auch nichts anderes mehr machen. Aber was sind denn vielleicht auch noch so andere Tracks, auf denen du gerade denkst, auf denen macht es Sinn, sich zu engagieren oder auch beruflich weiterzumachen?
1: Das ist tatsächlich eine total spannende Frage, weil es einfach so viel gibt, was man machen kann. Und ich kenne Leute, die wollen irgendwie Journalismus und Medien machen. Ich kenne Leute, die wollen privatwirtschaftlich arbeiten. Und ich kenne Leute, die wollen in der deutschen Bürokratie irgendwie versuchen, Sachen zu verbessern. Und ich glaube, das ist alles total richtig. Ich für mich selber weiß noch nicht so hundertprozentig, was ich machen will. Gerade bin ich ganz glücklich als Klimaaktivist. Und ich will auch das Verklagen von Regierungen tatsächlich ganz nett so, ähm, als Beschäftigung. Also das werde ich auf jeden Fall weitermachen erstmal. Und darüber hinaus schaue ich mal, weil im Grunde genommen kann man bei allem, was man macht, im Kern dafür sorgen, dass man die Klimakrise bekämpft, solange man das auch wirklich ernst nimmt und das auch als Vordergrund seiner Aufgabe mit versteht. Deswegen lasse ich das so ein bisschen auf mich zukommen und bin dann gespannt, wo ich am Ende landen werde.
0: Und was würdest du sagen, wäre so ein ganz wichtiges Ziel, was Fridays for Future in den nächsten fünf Jahren, sag ich jetzt mal, erreichen könnte? Was wäre so eine Marke, wo, ihr, wo man richtig stolz wäre, das zu schaffen? Oh,
1: da gibt es ganz vieles. Also ich glaube, was ich ganz, ganz wichtig fände, ist erstens, dass viele der Rückschritte, die wir gerade sehen, weil wir diese Energiekrise in Deutschland haben, dass die wieder zurückgedreht werden, weil es tatsächlich in den letzten Monaten eher zurück als nach vorne gegangen ist und das muss sich wieder ändern. Und wenn das in fünf Jahren passiert ist und wir noch viel weiter sind, fände ich das super. Ich hoffe auch in fünf Jahren ist schon die weite Mehrheit aller Kohlekraftwerke abgeschaltet und ähm, wir können richtig sehen, dass wir vor 2030 aus der Kohle aussteigen. Das ist dann in fünf Jahren ja schon relativ bald 2027. Und ich glaube auch, was wir einfach brauchen, ist ein Wirtschaftssystem, in dem wir es halt eben, in dem es eben nicht billiger ist, billig Fleisch zu kaufen zum Beispiel, als nicht Fleisch zu kaufen sondern indem wir halt eben Anreize haben, da äh, wirtschaftlich gesehen, dass wir eben das Richtige tun, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, weil so eben die allermeisten Menschen ticken und weil so eben noch viel mehr Menschen übergewonnen werden können. Also wenn wir durch einen CO2-Preis oder ähnliche Mechanismen dieses Ziel noch eher erreicht haben, dann wäre das, glaube ich, für uns auch ein riesiger Erfolg.
0: Ich komme mal zu den, so ein bisschen zu meinen Abschlussfragen, beziehungsweise wir haben immer am Ende vom Podcast so ein paar Fragen, die wir immer stellen und vorher mhm. kommt immer noch eine Frage aus der Community von unseren HörerInnen und da habe ich eine Frage ähm, von Vanessa, die fragt, kann man so politisch aktiv sein wie du und trotzdem eine in Anführungszeichen normale Jugend haben?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich selber würde, seit ich mit First the Future angefangen habe, ganz ehrlich gesprochen meine Jugend als nicht so normal <lacht> bewerten auf einer Ebene, einfach weil ich die Wochenenden immer außerhalb von Göttingen, wo ich zur Schule gegangen bin, verbracht habe und dann immer an andere Orte gefahren bin. Mein Freundeskreis wohnt in ganz Deutschland, ist verteilt und man macht eben ganz andere Sachen irgendwie. Ich bin jetzt gerade mit dem Abitur fertig und mache halt irgendwie so, verklage Bundesregierung und das ist alles nicht so normal für Jugendliche. (lacht) Aber ich glaube, es ist nicht so, dass ich dadurch super viel aufgegeben habe, sondern ich äh, habe immer noch genauso viel Lebensfreude und ich habe immer noch... Freunde und macht mit denen super nette Sachen, Es ist halt nur ein bisschen, so, ein bisschen alles klimapolitisch angehaucht und ein bisschen anders und deswegen glaube ich, ist es auf jeden Fall so, dass man eine gute, wenn auch vielleicht ein bisschen weniger normale Jugend hat, wenn man viel Klimaaktivismus macht, aber man nicht wirklich viel aufgeben muss in so einem klassischen Sinne. Es ist nicht so, dass man dann immer nur so bibbernd vorm Laptop sitzt und irgendwie Pressemitteilungen schreibt über die böse Klimapolitik, sondern man kann immer noch irgendwie einfach eine super glückliche Jugend haben. Das ist auf jeden Fall meine Erfahrung, genau.
0: Und es ist ja auch trotzdem noch ein sehr sehr soziales Konzept, dann auch in so einer Bewegung aktiv zu sein, nicht so einsam oder so.
1: Genau, das ganze Konzept von Klimaaktivismus in Bewegung ist, dass man zusammen ist und dass man gemeinsam mit anderen jungen Menschen Sachen macht. Und das ist ja eigentlich der Traum, wenn man (lacht) eine erfüllte Jugend haben will.
0: Ja, dann habe ich jetzt noch drei äh, schnelle Fragen an dich, die wir allen Gästen stellen. Und die erste, ähm, ja, damit springen wir sozusagen noch mal eine Ecke weiter in die Zukunft, als ich es eben schon äh, angeleiert habe. Und zwar, wie soll mhm. unsere Welt deiner Meinung nach 2050 aussehen?
1: Am besten klimaneutral, würde ich sagen. Ich glaube, 2050 ist so genau der Knackpunkt, wenn wir es bis 2050 geschafft haben, klimaneutral zu sein auf der ganzen Welt. Also in Europa müssen wir da auf jeden Fall klimaneutral sein wenn wir auf der ganzen Welt bis 2050 klimaneutral sind, dann wäre das ein unglaublicher Erfolg. Also das ist wirklich so, wäre so eine Utopie von mir, weil das wirklich bedeuten würde, dass unsere Zukunft zigmal lebenswerter sein würde, als wenn wir das erst 2060 oder 2070 schaffen, was gerade die Klimaziele so ein bisschen ähm, implizieren würden. Also das auf jeden Fall. Und ich glaube halt, dass wir die ganzen Vorteile einer solchen Welt dann auskosten können. Also dass wir immer noch nach Südeuropa fahren können, am besten mit so einem Hochgeschwindigkeitszug- und immer noch irgendwie das Mittelmeer eine bewohnbare Region ist. So welche Sachen. Das würde mich einfach unglaublich glücklich machen, dass wir in einer klimaneutralen Welt leben und dass diese klimaneutrale Welt am besten auch noch genießbar und schön ist.
0: Ja. Und wenn man es jetzt andersrum denkt, du kannst drei Generationen in die Vergangenheit reisen. Welchen Tipp würdest du den Menschen in dieser Zeit geben? Das ist ja dann wahrscheinlich so vor 100 Jahren.
1: Vor 100 Jahren. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass man da super schnell historisch sagen könnte, ihr habt schon so viele Ansätze, wie man klimaneutral erleben könnte, prägt die doch mal weiter aus. Also vor 100 Jahren gab es schon die ersten Modelle elektrische Autos. Sie wurden halt nur nicht weiterentwickelt, weil sie nicht als sinnbringend angesehen wurden, weil man die Klimakrise noch nicht kannte. Und ich glaube, wenn wir vor 100 Jahren ein paar der Weichen ein bisschen anders gestellt hätten, hätten wir es heute so viel leichter. Und deswegen würde ich Sie da ganz lieb darum bitten, macht ganz kleine Sachen und ihr werdet super davon profitieren. Dann müssen wir nicht erst ganze Industrien neu entwickeln, sondern dann hättet ihr das schon für uns gemacht. So Und dann äh, ist es für euch einfacher am Ende wahrscheinlich und für uns auch, weil auch in der Vergangenheit hat die Abhängigkeit von fossilen Energien nicht immer zu so guten Resultaten geführt, auch außerhalb der Klimapolitik. Ich glaube, da wäre das ein Win-Win für uns und für sie damals.
0: Mhm. Und dann noch die letzte Frage. Jetzt haben wir gar nicht so viel über Ernährung eigentlich gesprochen, aber das wird jetzt hiermit zum Abschluss trotzdem nochmal Thema. Was ist dein liebstes Familienrezept und äh, wirst du es weitergeben im Sinne von, ist es ein klimafreundliches Rezept, was man auch in ein paar Jahren noch zubereiten darf?
1: Ja, also wir haben so ein ganz verqueres Familienrezept, was ähm, meine Mutter und ich immer noch unglaublich gerne essen. Und das ist so ein klassischer, eigentlich so mexikanischer Burrito. Aber so ein bisschen auch halt eingedeutscht, wie wenn man nicht so wirklich gut kochen kann, wie das in unserer Familie der Fall ist, ist halt so ist. Mittlerweile machen wir den auch ähm, klimafreundlich äh, vegan, mit veganem Käse und mit äh, Fleischersatzprodukten. Und den würde ich auf jeden Fall weitergeben, weil der ist äh, sehr originell, weil er sehr Was merklich Was ist denn da so von... drin? <lacht> also das im Grunde genommen es ist es einfach eine sehr simple Mischung an... Bohnen, Unmengen an, an Creme Fraiche oder eben veganer Creme Fraiche und ganz, viel, und ganz viel so Hackfleischartige Dinge. Also, es klingt tatsächlich unglaublich deutsch, wenn man das so sagt. Aber es schmeckt mir peinlich gut und ich würde es auf jeden Fall auch weitergeben, weil das so eine Sache ist, die man gerade. In meinen so 15, 16 Jahren, also als ich 15, 16 war, konnte ich das machen und es hat geschmeckt und ich konnte nicht so wirklich andere Sachen machen und es hat geschmeckt. Deswegen, ich glaube gerade für Jugendliche und Leute, die nicht gut kochen können, ist das voll der Traum. (lacht)
0: Es <lacht> klingt auf jeden Fall, als hättest du auch irgendwie eine normale Jugend gehabt.
1: Genau, ähm, ja. Absolut. das ist dann so die Normalität gewesen. Ja.
0: Cool, ich danke dir sehr für das Rezept und ich danke dir auch sehr, dass du heute im Podcast dabei warst, Linus Steinmetz. Vielen Dank und alles Gute wünsche ich eigentlich auch.
1: Ja, danke dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht hier.
0: Und euch danke fürs Zuhören. Schaltet gern wieder in eine der nächsten Folgen rein oder hört mal, was es bisher schon so gab. Und ja, macht's gut.